1: Buenas tardes querido auditorio del comandante 3 CFM. Hoy es un día importante para nosotros y esperamos que también lo sea para ti. Tú que nos has escuchado, sabes bien que nos caracterizamos por traerte la emoción del deporte regional, nacional e internacional. Y hoy damos un paso más, hoy iniciamos un programa lleno de información polémica y pasión. Hoy iniciamos la Hora del Taco. La Hora del Taco será transmitido de 1 a 2 p.m. Guatemala y el Centro de México. De 2 a 3 p.m. Hora del Este en Estados Unidos. Este show deportivo será presentado por un equipo que conoce y domina el de fútbol internacional. Además de ser profesionales son apasionados, a veces se vuelven locos, pero fuera del programa son amigos. El Escuadrón Deportivo está en Guatemala, en Estados Unidos, y hoy nos reforzamos con gente de México. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es llegar a más gente mexicana. La Liga MX es una liga que tiene muchos seguidores en la frontera, y la Hora del Taco será el programa perfecto para ti. Gracias a ti, seguimos siendo el número uno en deportes. Hoy el fútbol nos permite conocer nuevos amigos, nuevos compañeros. El fútbol no tiene fronteras. Cuando hablamos de fútbol, hablamos el mismo idioma. Todos en algún momento de nuestra vida nos pusimos los tacos para ir a la chamusca o a la cascarita. O cómo no relacionar el fútbol con la comida. Cuando llegas a un estadio de fútbol y piensas en comer, nunca van a faltar los tacos. Damas y caballeros, comienzo a presentar a los nuevos integrantes del Escuadrón Deportivo. Ellos serán el fantástico elenco de la Hora del Taco. Comienzo con la voz que ustedes pudieron escuchar en el Campeonato del Mundo. Freddy Gol, un gran amigo, licenciado en comunicación de Baja California. Tiene un defecto, le va a un equipo que no existe fuera de, de Baja California, pero así es. Mi estimado Freddy Gol, bienvenido al Comandante 101.3.
2: ¿Qué tal, mi estimado Elfi? Compañeros, es un gusto y un placer estar aquí en esta primera emisión a través del Comandante 101.3 FM. La verdad es que complacido de esta oportunidad, ¿no? Evidentemente, eh, realmente, pues, la hemos pasado bastante bien, hemos compartido micrófonos ya en diversas ocasiones con Elfi, ¿no? Y que la verdad, pues, bueno, con mis compañeros tenemos muchas anécdotas y, obviamente, pues, todos tenemos una gran capacidad de análisis para estar analizando y platicando de todo lo que sucede en la Liga MX y, bueno, muy contento de estar aquí y, por supuesto, pues, agradecerte la oportunidad y el espacio aquí en el programa.
1: Perfecto, gracias Freddy Gol. Ahora vamos con Delfino Cisneros, licenciado en Ciencias de la Comunicación de Baja California. Su único defecto es que en vez de apoyar a los Cholos se fue por el América. Pero bueno, <risa> ahí estamos. Hola Delfino, bienvenido al Comandante 101.3.
3: ¿Qué tal Elfi? Un gusto estar aquí en nuestra nueva casa, la 101.3 eh, Comandante Radio. Gracias a la gente de Guatemala, a la gente de toda la República Mexicana. Estados Unidos y toda la gente que también escucha a través de Spotify. Un gusto, un placer estar con ustedes, abrir el escuadrón deportivo ya para México, estarles a a, a sus órdenes en todo lo que sea la información de Liga MX, selección mexicana, un poco de europeo, la liga femenil que va en ascenso y va increciendo, va dirían los italianos, y que para eso nos está confiando el comandante 101.3 la misión hoy de que la hora del taco llegue hasta estos puntos. Un gusto, un placer, un privilegio estar compartiendo micrófonos con ustedes, gente de Guatemala y del interior de la República, pues ya nos conocen mi gente, ya saben lo que, a lo, lo que somos nosotros y un saludo también a la gente de los Estados Unidos que también tenemos gran arraigo por allá. Elfi, muchísimas gracias por la confianza, eh, como bien dijiste el fútbol traspasa fronteras y qué ejemplo más eh, grato que es este, estar aquí en una emisora de Guatemala, listos y puntuales para entretenerles en esta hora que va a estar dedicado no nada más al taco que se comen, sino al taco del fútbol de todas las partes del mundo. Un gusto estar con ustedes, compañeros.
1: Perfecto, gracias, Delfino. Ahora presentamos a José Ramón Sánchez, estudiando la carrera de Comunicación de Ciudad de México y fan de la América. Ahí sí no vamos a decirle que es un defecto porque... Está en la Ciudad de México y se vale. Bienvenido. <risa> un placer, un
4: placer y muchas gracias. Gracias, Elvi, por, por la oportunidad. Y, y la verdad, pues un privilegio, un privilegio estar, estar ya en una nueva casa y esperamos dar lo, lo mejor de nosotros. Y gracias a la gente, que sin la gente no sería posible la hora del taco. Y bueno, pues vamos a poner todo todo nuestro esfuerzo para que sea del agrado para la gente lo que, lo que va a escuchar y bueno, pues gracias, gracias por la oportunidad y a darle a
1: darle con todo
4: y, y sobre todo pues a ponerlo siempre todo en manos del de allá arriba para que todo salga mucho mejor.
1: Perfecto, te faltó decir y odiame más. Bueno, vamos con Ah, no, bueno. <ríe> Ángel, Ángel Eduardo López de Ciudad de México y fanático del Cruz Azul, le va a un equipo que gana sin ayuda de los árbitros, no como otros, <ríe> mi estimado Ángel, no, eh, bienvenido, no. buenas... bienvenido, buenas tardes, bienvenido al comandante 101.3.
5: ¿Qué tal, mi queridísimo Elfi? Muchas gracias por la bienvenida, también a toda la gente que nos escucha en Guatemala, México y Estados Unidos, y más que nada, pues agradecidos por esta nueva oportunidad en su nueva casa. Esperemos ser del agrado de toda la gente que nos escuche y, bueno, eh, poco a poco irnos este impregnando y, sobre todo, ir teniendo esa parte de caracterización por todos los radioescuchas escuchas. Y, pues, más que nada, contento. Quizás lo lo de Cruz Azul queda un poquito por el aspecto de que, pues, ahí soy reportero, pero en verdad tenemos un, este, un arraigo más a los Azul Crema, ¿no? Digamos que el único, que no, el único no, que no, 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 aquí vamos a aquí vamos no, a no, hablo con la verdad Angelico, Angelico. Que
3: están grabados varios programas en Spotify donde tú claramente te hiciste ya fan de
5: Chemo, eh yo no sé nada no yo no tengo la culpa, digo, teacher, soy reportero igual, <risa> cubro la máquina de Cruz Azul conozco todo el entorno, entonces pues este, no me vayas a salir que... como un
2: ex compañero que dice, apoyo al fútbol de Jalisco que tú digas, apoyo al fútbol de Ciudad de México eh porque entonces ¿sí? mm, no, 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 no. Que, digamos <risa> en,
5: en, en en ese caso, pues nada más sería la América y Cruz Azul, ¿no? Con Pumas no me genera por lo menos ese mínimo afecto, ¿no? por mano. Por, tú sí así. te bañas, tú sí te bañas. Yo sí, yo, yo sí me baño a comparación de mi amigo Luis Roberto Saguito. Aquí un saludo. Un saludo. Pero pues bueno, más que nada, pues este feliz, contento por esta nueva, esta nueva presentación. Y pues bueno, ahora sí que a darle, como dice, ¿no? Hay que... Hay que empezarle con esto que pues empezó muy bien hablando de la Liga MX, que pues bueno, bueno, empezando bien no creo, pero por lo menos yo creo que van a ir poco a poco, sobre todo porque el Mundial nos mal acostumbró, ¿no? Hoy me recuerdo al inicio del Mundial, partidos bastante buenos, hasta los 0-0 fueron buenos y vemos los de la Liga MX y digo, madre mía, o sea, qué mal acostumbrados estábamos, ¿eh?
1: Bueno, pero tampoco comparemos, disfrutemos, disfrutemos el fútbol. Bueno, ¿y qué pasó con José Luis Macías?
5: Todavía
3: al buen José Luis le mandamos un saludo, ya se incorpora el día de mañana, Así. sigue estando de vacaciones, está disfrutando su familia, y, pero ya ya está en camino, en, en, ya viene en el avión, ya nos mandó una foto, está en el baño porque él tuvo mucha turbulencia y creo que le cayó mal este, <risa> no, la muy comida muy y no sale de, del baño, pero ya nos está escuchando. Le mandamos un saludo al buen José Luis.
1: Perfecto, querido auditorio del Comandante 101.3, ya escucharon al elenco de La Hora del Taco, me encanta el nombre de La Hora del Taco, ya vamos a armar una entrevista, me gustaría entrevistar a todos para platicar no solo de, de fútbol, sino hablar sobre todo de la vida de ellos, eh, la vida personal, que sería bonito también para que ustedes vayan, vayan, vayan conociéndolos, así que por supuesto, mi estimado... Freddy López, más conocido como Freddy Gol, eh, Delfino Cisneros, José Ramón, Ángel García y José Luis Macías. Bienvenidos al Comandante 101.3. Esta es su casa. Espero que se queden mucho tiempo y seguramente van a tener un gran éxito porque son unos grandes profesionales y conocen mucho del fútbol, no solo mexicano, sino del fútbol europeo. Así que esta fue la presentación. Los dejo, yo me voy y les deseo realmente de corazón lo mejor a todos.
3: Gracias, Elfi. Gracias. Y pues le damos porque hay mucho de qué platicar. Gracias, Elfi. Gracias. Y pues, eh, mi gente, comenzamos comenzamos el programa del día de hoy, lunes, 9 de enero del 2023, jornada 1. Jornada 1. Yo arranco, mi gente, usted sabe, cuando empezamos, y los que no conocen la dinámica a la hora del taco, cuando yo conduzco, que es el lunes, el día lunes, siempre arranco con una pregunta de inicio de, de, de jornada, ¿no? ¿Empeza? Como bien dijo Angelito hace rato, nos malacostumbramos con el Mundial, ¿no? Despertábamos en las mañanas y hasta gusto nos daba despertar temprano porque sabíamos que iba a haber partidos de calidad, ¿no? Sabíamos que vamos a ver equipos europeos, sudamericanos, etcétera, O hasta los mismos asiáticos que dieron una sorpresa muy grata, ¿no? Y aquí en la liga lo que esperábamos después de la, debac de la debacle de, de, de México y de toda esta liga que evidenciamos que esta liga la verdad, se está quedando corte en muchos aspectos, desde lo deportivo, directivo, etcétera, y la liga, pues tenemos la situación de que jornada uno, tuvimos una situación de inseguridad, que eso no es propio de la liga, mi gente, pues obviamente eso, eso está fuera de la liga, y se suspende un Mazatlán León por las cuestiones que pasaron, si, gente de Guatemala que usted no sabe, pues ahí pasó una situación de violencia entre eh, gente que no se dedica a buenas cosas en la ciudad de Sinaloa, y hubo un conato de violencia donde tuvieron a un importante capo de la mafia, ¿no? Entonces, eh, por razones de seguridad, se suspende el Mazatlán León, que después va a ser removido otra fecha, ¿no? Pero había un partido, un Atlas Toluca, y se, y se iba a jugar en la cancha del Jalisco, cancha que se sabía que no estaba en buenas condiciones. Y, fal y esperaron todavía horas o día un día antes, para ver qué hacían. Y decidieron suspender. Si sí, ya sabías que, que tu terreno tu lugar donde ibas a jugar, tu herramienta de trabajo, no estaba, ¿por qué la liga? ¿por qué demonios la liga? no se previno y buscó otro estadio, habiendo muchos estadios claro, claro, no, habiendo muchos Teacher, estadios eh, bueno, ahorita te digo, ahorita te comento ah, sí, sí, ahorita les doy la uh -huh. palabra, permítame uh -huh, y después, uh -huh. y después arrancamos, no tengo nada y gente de San Luis y gente de Aguascalientes no tengo nada en contra de Rayos ni en contra del Atlético de San Luis pero abrirla, que hasta eso, el partido, de cierta manera, no estuvo malo, pero ¿por qué arrancar con un partido de ese calibre? ¿Por qué no arrancar con el campeón, con el Puebla, que hubiera sido el, el Tuzos contra Puebla, y darle la apertura a un partido más llamativo? O aventar a un América, a un Guadalajara, a un Pumas, a un Cruz Azul. Uh -huh. Imagínate, Freddy, un Cruz Azul, ¿Sí? Cholos, o sea, Correcto. no sé. ¿Por qué no aventar un partido así? ¿Por qué empezarle a dar ahora sí ese cambio a la liga de poco a poco? Pero todo esto va unado a la siguiente pregunta. De verdad, si queremos empezar bien las cosas de aquí el proceso del 2026. Freddy, José Ramón, Angelito, no era para que arrancáramos el torneo mexicano con la mayor de la seriedad y creo que empezamos otra
2: vez con el pie izquierdo. Freddy Sí, no, realmente, digo, el partido de Necaxa San Luis no no desentona en el sentido de que sí, 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 sí. fue un partido relativamente atractivo, pero digamos, en el tema mediático, ¿no? Quizás si hubieras metido un, un Chivas Monterrey, tal vez te hubiese dado un poquito más de, de impacto. Que en sí el partido, pues tampoco es que eh, presumió de ser el, el encuentro más entretenido de la jornada, pero quieras o no, puede ser un partido llamativo por los equipos que que jugaban, ¿No? Creo que en sí, en en tema de, de goles, sí, quizá no es la jornada más atractiva, digo, vamos arrancando, hoy debuta el campeón, entonces, bueno, es eh, también de llamar la atención, ¿No? Cómo al campeón lo pasas hasta el último partido de la jornada, y más en lunes, pero bueno, son situaciones que pasan, evidentemente, eh, también la situación de que solamente un partido lo transmitieron por tele abierta, que es otra situación que ah, con lo que se está luchando hoy Buen en punto, día. Y, y fíjate, teacher, ahorita que mencionabas la situación del partido de Atlas Mazatlán, ¿no? Que se tuvo que suspender por toda esta situación del Estadio de Jalisco. Y me llama la atención. Toluca, eh, Toluca. Atlas Toluca y Mazatlán León, ¿no? Pero hablando de, de este Atlas Mazatlán que se viene el próximo jueves, este partido sí se va a tener que jugar. Y la liga ya lo anunció, ¿eh? Que independientemente de que la cancha del Jalisco esté o no en buenas condiciones. El partido se tiene que jugar porque no hay manera de mover los partidos. Entonces, yo me pregunto, a ver, ¿por qué no haces una modificación en tu calendario e inviertes los papeles? ¿A qué me refiero? Que si en este caso el Atlas no puede jugar en su estadio en este momento, tomando en cuenta vete, que no está de en tal condiciones, manera. Ve, ve, invierte el partido, ¿no? Okay, que Toluca sea el que reciba al Atlas y Mazatlán sea el que reciba al Atlas, ¿no? O, sea, o, o Freddy, tan sencillo, no te mueves de, de, de Jalisco y vete al a Acron. A ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí. Claro, o Claro. Hay, hay alternativas en ese sentido, pero bueno, a la liga le encanta complicarse siempre el tema y bueno, eh, realmente pues suspendieron estos dos partidos, no sabemos todavía con exactitud cuándo se van a jugar exactamente, pero lo que sí es un hecho es que pues en sí la jornada uno arrancó por ahí varias situaciones que se presentaron en este, en este arranque de temporada, ¿no? Por ahí el América Querétaro, que la verdad de, me parece que fue un resultado más favorable para el conjunto visitante que para el América. Eh, lo de Pumas, que apenas si le alcanza a ganar al equipo de Bravos, Tigres, que le pasa por encima a Santos, y bueno, ya lo estaremos platicando más a profundidad, Teacher, sí, claro. los Cholos que terminan empatando con Cruz Azul, entonces, muchas Ay. cosas, sin duda alguna, que platicar, Teacher, en este en este aspecto, eh, pero bueno, pues vamos a darle, porque la verdad es que hay mucho que analizar, y, y ahora sí que el tiempo es oro, Teacher.
3: Así es, Angelito, ¿quieres comentar algo? Eh, ¿Arrancamos de manera seria en la Liga MX? Sí,
5: este, no, obviamente no, eh, creo que Independientemente de toda esta situación, hay que recordar que no solamente es la Liga MX. Usted mencionaba algo muy importante y que la verdad es que sí le daría crédito si se llegara a ejecutar, pero es muy complicado, ¿no? Darle la apertura del campeonato al mismo campeón. Y se lo voy a decir, ¿por qué? Porque las mismas televisoras. Hoy las televisoras son dueñas de toda esta programación futbolística, que ellos son los que determinan qué fechas, qué horarios, cuándo se juegan. Sabemos que intervienen incluso para modificar los juegos de última hora, como han sucedido, como también este, pues, previamente. Entonces, por ahí es complicado de alguna forma mover. Por eso, Pachuca va a seguir con su horario habitual de los lunes, América los sábados, quizás varíen las horas, dependiendo también del tipo de partidos, que eso puede influir bastante. Sabemos que luego las televisoras buscan esta parte del rating, y que bueno, para ellos es más conveniente, si es un partido prime, lanzarlo el domingo, ¿no? En un horario familiar que saben que les va a generar un alto consumo y sobre todo, ¿no? También por la parte de las marcas comerciales que intervienen en los partidos, porque también es algo que de lo cual, eh, pues ya nos atascan visualmente, aparte de lo que vemos en la cancha, eh, de por sí luego hay unos partidos que son de probables o un poquito eh, feos. Y luego rellena los de tantos anuncios, pues bueno, se vuelve una hecatombe visual para pues, para claro. marearse, ¿no? Eh, entonces en ese aspecto es complicado. La Liga MX creo que el principal o la tarea funcional que debe estar ejecutando o pensando es que está teniendo un producto que en teoría es bueno, porque aún así la gente, independientemente de lo, lo que... Lo Siendo fútbol lo consumen, el aspecto va a ser... Que ya se está alejando la gente o va a empezar a alejarse del fútbol mexicano porque es ni, ni siquiera es disfrutable, ¿no? Es más disfrutable verlo en la televisión a estar buscando algún tipo de medio de internet que de alguna forma le puedan brindar esa posibilidad para la gente que no va a pagar porque estamos hablando que hay que pagar Bigs Plus, no es por dar marcas a, a nombrar aquí, pero, o sea, digamos, no, es, pero lo es lo la realidad. Como la Ajá, Bigs Plus, Fox Premium. Fox Premium.
2: Fox Premium y uh -huh. sí. Si,
5: y sí, que de plano si... tendrás que, co que comprar la, la compañía este de cable, cable. teléfono para que te puedan dar ese canal y ver los partidos de Chivas, de Tigres, y si bien te va los de Santos o Toluca, y Atlas. ¿no? ¿no? Y Atlas.
2: Y, y Atlas y
5: eso, y, y eso dependiendo igual, porque hay que recordar que luego puede ser que el equipo local esté en una televisora, pero si el visitante en la cuestión de imponer condiciones televisivas van por otras, por otras situaciones. Un simple ejemplo, Tigres, ¿no? Cuando jugaba Pumas contra Tigres, por lo regular siempre iba por esta marca de televisión llamada Easy. Entonces, este tipo de complejos hoy la liga tiene que ver cómo fusionar un paquete para venderlo en uno solo y tratar de beneficiar a los equipos o por lo menos a la audiencia que sí va a tratar de consumir ese tipo de partidos porque así va a ser muy complicado, eh, va a ser muy indisfrutable. La única opción va a ser que la gente solamente vaya a ver a su equipo que, o, a, o al estadio que le quede más cerca y sobre todo también el aspecto de que pues preferir pagar un boleto que pagar tantos y tantos programas de streaming y generar que unos 500 pesos al mes no, cuando el espectáculo no, tampoco pero... no es bueno entonces pues también hoy creo que pasa por ese punto la Liga de MX pero es complicado ¿no? porque hoy los mismos equipos y ya para terminar mi comentario los mismos equipos provocaron esto ¿no? el hecho de quererse ir a marcas de televisión por quererles pagar más ha influido que hoy las mismas marcas de televisión decidan cuándo y dónde van a pasar esos partidos para la gente que de alguna forma quiere consumirlos o por lo menos verlos. José Ra, a manera, perdón, Freddy. A,
3: José, Ra, a manera breve, eh, a Angelito toca, digo, hablando de la seriedad que le deberíamos de, que se le debería de dar a la Liga MX. Sí. Yo, o, o sea, yo entiendo y, y lo comentábamos el año pasado eh, en, en los diversos programas de la hora del taco que todo la, la, el, la, la, el programa de fútbol por así decirlo, todo lo que es la liga va a generar en torno a las nuevas plataformas no y uh -huh. que Angelito mencionó marcas pero lo único que están solventando, y ahorita también Angelito lo dijo y es algo que hay que que la liga debe tomar en cuenta, en esta jornada solamente un partido fue por televisión abierta sí, es sí, lo sí. que te genera esto Irte a la piratería, porque hay gente que no tiene el recurso, y si vas al estadio, está habiendo precios, por está ejemplo, caro, en el, en en el los estadio Azteca, y, y, y tú sabes, José Ra, porque tú trabajaste en el estadio Azteca, tú mm -hmm. trabajaste, oye, José Ra, una cerveza, digo, la gente, ya sí. sabemos que cuando vas, se te antoja tomar algo no, pero una cerveza, ¿qué es lo que más se consume? 150 pesos. Uh -huh. O sea, volvemos, o sea, yo sé que es un negocio y que le tienes que sacar y lo que tú quieras, que todo ha subido, pero José Ra, yo creo que la liga, eh, de cierta manera, después de esto que pasó en el Mundial, creo que tendría que recapacitar para darle un poquito más de acercamiento a la oficina y tenerla contenta en algún aspecto. Digo, no sé si me estoy viendo mal o mi crítica está yendo hacia otro lado, pero no sé qué opinas tú, José. A manera breve, ya para meternos a lo que es la, la jornada. Re regresar, Tiche, regresar los partidos de la Liga MX a televisión abierta la mayoría.
4: Para, para, hacia, haciendo esto provocas que la gente, como ya lo comentó Angelito, se aleje del fútbol mexicano, Tiche. Si de por sí al, al, a los chavos que tú ves que tienen 17... Eh, 16 años, no les llama la atención la liga tú, pregú tú pregúntale a un chavito de esa edad le llama más la atención ver la Premier League porque yo lo he hecho, eh yo he hecho así sí, sí, sí. Eh, 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 sí. me, me he dado yo la tarea, que también la Premier ¿eh?
1: es por
2: plataforma, ¿eh, hermano de, de, o sea, de,
5: estar
2: de estar investigando de estar investigando es muy distinto el fútbol que te despliega la Premier no, a la, a... Y, no, a y nada, nada más para, para,
5: para terminar ese comentario que José Ramón incluso hasta los más suplentes del equipo que te quieras imaginar de la Premier League dan un mejor espectáculo que los no, titulares de la Liga MX, ¿eh? No, Correcto. pero oh, por, sí, supuesto, por supuesto. Por
4: supuesto. Y, y además, Tichar, esto, esto es eh, también... También hay que, hay que generar un cambio en la Liga MX en la situación del sistema, Teacher. Porque hacen que los equipos se tiren más a la maca y no te brinden un espectáculo. ¿Por qué? Porque saben que ay, en, eh, ahí por la jornada 10 me, me, me pongo las pilas y ya trato ahí de... de, de meterme Exacto, de, de, al, al cabo de, exacto, de, de salvar cabo el torneo de, 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 de salvar el torneo. Entonces, eh, lo que hay que hacer es que hay que hacer cambios a corto plazo en el sentido de, de cambiar el sistema de juego, teacher. Eh, en voz de ya... En, en, en regresar a la Liga de Ascenso, en, en, en hacer que se sienta más competitiva la situación. Pero es lamentable, la verdad. Solamente ver un partido en televisión abierta y luego qué partido te mandan con todo el respeto. El de Pumas contra Juárez, la verdad. Es, es, es lamentable, ¿eh? pero bueno. La verdad,
3: es, o, siendo honestos, es, hay un lapsos del partido que estuvo bueno. Pero sí, que, sí, estuvo interesante, pero bueno. Con todo esto que ahorita mis compañeros estuvieron comentando al respecto de este inicio, pues yo creo que... Hay que ser muy críticos también en esto en este arranque. No, a mí en la particular, a mí yo pensé que la liga iba a sufrir algún cambio en específico de manera inmediata, pero creo que les está valiendo sombrilla y la, los que estamos pagando el plato, pues no nada más es la gente que consume eso, sino nosotros también que nos tenemos que chutar esto porque tenemos que trabajar. Pero bueno, vamos viéndole el lado positivo a esto. Arrancó la jornada, arrancó la jornada y empiezo con el, con el con el partido de América versus Querétaro, un <risa> cero a cero, eh, que por ahí alguien comentó, escuché yo tantos comentarios que un marcador engañoso, dije yo, ah caray, pues qué partido vimos, ¿no? Pero arranco contigo mi estimado José Ra, eh, ¿por qué América no sí, le ya. ganó a Gallos?
4: No le ganó porque fue un equipo que fue inoperante, no generó jugadas de fútbol y, 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 quien, y quien generó más jugadas de fútbol a mi punto de vista, las más claras, fue Querétaro tiche. Querétaro, le, Querétaro tuvo las jugadas puntuales para, para poderse llevar la, la, los tres puntos, no lo hizo tiche. No, la que tuvo Sepulveda en el cabezazo eh, solito para solamente peinarla, es más, con el simple hecho de peinarle el balón le, 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 le metí el gol a Jiménez y, y termina siendo una situación ahí lamentable la verdad es que fue un América Teacher que no vino a la Azteca por lo menos los primeros 45 minutos, no vi un equipo que, 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 que brindara espectáculo hacia adelante, lo, lo del lo, lo de Tano Teacher se equivoca, para mí se equivoca metiendo a ciertos futbolistas, una de las primeras eh, situaciones en la cual se equivoca es no meter a Henry Martí. Que me explique pero, por qué uno metió a Henry Martin de lo, titular.
3: Lo que dice, eh, José, perdón que te interrumpa, lo que dice el Tano es que no los mete porque no hicieron pretemporada y no están tan al 100% como está ah, el equipo. Eso es lo, ah, que, eso es lo ah, que él comentó, okay. ¿eh? Ah, ento entonces van a, tiene, tiene que ponerse a trabajar duro esta semana la situación
4: de la defensiva, ¿eh? Lo de Cáceres es lamentable, lo de Cáceres, por Dios, o sea, se, se lo comieron, se lo comieron por la banda terriblemente de milagro Querétaro, Teacher no les hizo el por lo menos yo lo vi el primer tiempo para tres goles por cero ¿eh? así fácil, Teacher y le puedo decir dos, tres jugadas puntuales en las cuales Querétaro pudo imponer condiciones Jiménez la verdad es que haciendo una buena labor siendo el, 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 el portero que tranquilito, tranquilito, calladito haciendo bien las cosas y un América, Teacher que la verdad yo lo veo inoperante y, y tiene que, tiene que trabajar mucho, mucho el Tano, porque es un equipo que no brindó nada de espectáculo. ¿Dónde está Sendejas, ticha ¿No apareció Sendejas en, en la primera mitad? Yo no vi desaparecido Sendejas, ¿eh? Y hay que decirlo de Reyes, ¿eh? Extraordinario partido de Reyes, ¿eh? Balanta, teacher. extraordinario, la 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 Balanta, de del Balanta Central parece de, que se comió de, de a, dos, ¿eh?
3: a dos italianos con una mezcla de un sudamericano y un africano, ¿eh? O sea, se miró por toda la cancha ese señor, ¿eh?
4: No, 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 no extraordinario, extraordinario, ¿eh? la verdad no sé si fue la playera amarilla lo que lo impulsó a dar ese partidazo pero mostró tintes de un extraordinario defensa central,
3: teacher Ok, y que no es su posición ¿eh? hay que aclarar, Balanta jugó no. de, de contención y jugó algo parecido hizo, hizo, hizo ir la doble, Angelito ya, ya aprovechando que hablaste, dice el Tano en la conferencia de prensa, dice tengo mucho trabajo en la semana tengo tarea que hacer ¿Qué uh -huh. es lo que tiene? José ahorita dijo puntualmente algunas cositas, digo, tú, tú viste otras uh -huh. a lo mejor tal vez, aparte de las de José pero ¿qué es lo que tiene que apuntalar el Tan Ortiz en esta semana? Porque se viene un partido bastante complicado contra Toluca, el rival que
5: los ¿Qué? echó el torneo pasado. ¿eh? Y que sobre todo, ¿no? Este Les complicó la, el último partido en el Estadio Seca. Correcto. Eh, yo creo que aquí primero hay que retomar las palabras del Tano en el aspecto de que dice que Henry Martin y Néstor Araujo, que bueno, yo creo que lo de Araujo eh, pasa de más, o sea no, no lo vi tan prescindible en el campo de juego sabiendo que estuvo estuvo Cáceres, estuvo Israel Reyes, que pudo entender que tuvieron algunas fallas, pero es por el esquema táctico que también ofrece Querétaro y es la, des y es la desventaja no que puedes tener al solamente ocupar dos centrales. Lo que me extraña fue la posición de Aquino porque sabemos que es más defensivo eh, trató de emular lo que hace Richard Sánchez y pues bueno, veo que a él no le sale tan a la perfección como que Pedro Aquino quiso jugar a los Richard Sánchez, pero no jugó a lo Pedro Aquino, ¿no? Como tendría que haber ocurrido el día sábado. Entonces pues bueno, en la delantera eh, creo que lo de Cabecita Rodríguez necesita siempre un socio. Valdés Sabemos que es el hombre que se mueve de un lado a otro, es el enganche prácticamente pero que Jonathan Rodríguez solo le es complicado generar algún tipo de jugadas vimos algunas colectivas bastante buenas no cuando trata de triangular con su mismo este compatriota hablando de Brian Rodríguez que por ahí con la derecha le pega un poquito más alejado al segundo poste que hubiera sido un, un excelente gol pero que también no hay que decir que este partido fue de porteros no si si el marcador queda cero a cero Exacto. o si hubiera o si hubiera quedado empate pero en cuestión de goles este hubiéramos dicho otra cosa no pero este cero a cero es por los porteros tanto Oscar Jiménez como Gil Alcalá hicieron lo suyo, sobre todo Oscar Jiménez que fue exigido en el primer tiempo la verdad es que sacó, la que le sacó a Sepúlveda, una que también falló Sepúlveda, que la cruzó bastante mal al segundo palo, eh, hubiera sido hay, una chique, gol para hay que... una chique, hay una chique de, de Oscar muy
2: bueno, ¿eh? y también José, la de José ¿sí? Zúñiga que lo encaró de mano a mano y que también la sí. terminó sacando de buena forma sí,
3: sí, sí, sí. sí. Los... entonces y, y, yo creo que... oye, Angelito, perdón que te interrumpa y, y mira que Oscar se quedó callado toda la semana, porque toda la semana toda la comunidad americanista es que tráiganse a Marchesín, es que por qué dejaron ir a Memo, es que si Memo estuviera, es que por qué no traen un portero de Sudamérica. Y, y Oscar calladito
5: trabajando y saca el partido en, en la cancha del Estado Azteca, ¿eh? Y no, y creo que hasta él lo sabía, ¿no? Porque si incluso hubiera cometido un error, así hubiera sido muy pequeño, eh, creo que hubiera puesto las pilas a la directiva a enfocar y buscar otro portero, que Correcto. eso podría haber sido lo peor que, que hubiera pasado Oscar Jiménez y darle la oportunidad a un joven Luis Malagón que sería ya en un equipo que pudiera catapultar su carrera para bien o para mal, ¿no? Hay que ver también qué pasa con Malagón, pero bueno, retomando un poco con lo del América, eh, yo creo que el Tano tiene que empezar a recurrir a los viejos de antes, porque eh, modifica bastante el esquema táctico, se me hace un poco eh, pues ilógico, ¿no? Que dice que Henry Martí no estuvo en la pretemporada, pero pues señor Tan Ortiz viene de jugar un mundial, o sea, digamos que el parón que tuvo fue mínimo a comparación de sus otros jugadores que no fueron convocados y que entendería esas razones de que no estuvieron en la pretemporada, ¿no? Pero, o y sea, por eso, digo... perdón,
2: y
3: por eso tampoco está Emilio Lara, ¿eh? Porque acuérdense que Emilio Lara fue sparring y por eso ah, jugó sí. en, la, en, en las inferiores el sábado.
5: Pero lo que yo tengo entendido, Teacher, si no corríjame, es que te venía de una lesión, creo que ah, en la... Sí, costilla. pero estaba
3: listo, pero estaba listo para iniciar. De hecho, estuvo en banca en el, en el partido contra Querétaro.
5: Ah, de hecho, para añadir, ya recordé también otro punto importante, jugó en la sub-23, entonces Exacto. por ahí pudo haber sido el punto medular por el cual el Tano haya dicho, para evitar un desgaste o que el jugador sufra algún tipo de lesión muscular, mejor lo guardamos para el siguiente partido, que va a ser más trascendible y vamos a necesitar conseguir puntos. Entonces yo creo que el Tano tiene que recurrir a los viejos lobos de mar, a aquellos que le dieron esa pues esa parte de invencibilidad a la América, ¿no? que lo mantuvo de líder el torneo pasado, que parecía imbatible, que tenía goles por donde fuera, en el momento que sea, y empezar a recuperar a esos jugadores de banda, como lo dijo José Ramón, ¿no? el hecho de ahí de Alejandro Sendejas, que si pues no se pone las pilas, hay alguien que quiere ese lugar sí o sí, sobre todo que es el ídolo de José Ramón. O sea, ya viene con el con el número, con el número 32, 32. el pues 32. no, no tiene el 7, pues lo, lo tiene este. No,
3: mira, lo tiene, lo tiene, lo mi, tiene Brian mi, Rodríguez. Mi calamardo sí. guapo. Así, mi calamardo guapo. Que
4: entró <risa> Suárez, Suárez, y no hizo nada, eh, tampoco. Así
2: que haya marcado. Eh, que eh, se, le buenos, sí. se le vieron buenos, se le vieron. Bueno, buenos los vieron A ver, José Ramón ¿Estás, estás diciendo poco, que eh? no hizo nada. Para mí no hizo nada. La, en general, el club, ¿o? O sea, el equipo en general no, no generó oportunidades no, tan sí, claras pero, en el no, arco de pero, Alcalá. Pero, ¿eh?
4: pero, Freddy, pero Freddy, cuando entras de cambio, tienes que ser ese revulsivo que no, marque bueno, diferente. Y no lo hizo. Y no lo pues hizo. Sí. O sea, el futbolista, el futbolista cuando entra de cambio, tú como técnico le tienes que decir: Si tú vas a entrar de cambio, es porque me vas a cambiar el partido. De hecho, si no, de si de no, hecho mejor.
3: Perdón, José, que te interrumpa, pero Henry, cuando entra. Tuvo dos, ¿eh? Tuvo
4: dos. sí, dos ese sí.
2: sí. Tuvo dos también la, la, en su momento, el cabezazo para... que manda
4: desviado
3: también.
2: también.
3: Sí, no, el, el cabezazo de Henry Martin y la tajada de, de, de,
4: alcalá, de
2: alcalá abajo es impresionante. Sí. Yo cuando, no, ya cuando no, 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 eso, no, no. yo
3: alcalá dije: Se me hace que esto va a ser empate, no hay más.
5: De yo, ahí Sí, yo, sí
4: no. puede no. ser eso. O sea, o sea para,
3: pero,
5: pero Henry,
4: para... Henry sí marcó esa
5: diferencia de cambio, lo, lo cual para y, mí no lo hizo Suárez, ¿eh? Y, no, o sea, bueno, son diferentes posiciones, son diferentes exigencias, pero. Apuntas sí. a algo importante, José Ramón, y que yo, si fuera este jugador que te voy a mencionar, me empezaría a preocupar porque parece que mis posibilidades de poder quedarme son pocas. Y estoy hablando de Federico Viñas, ¿eh? Sí. Cada Correcto. vez se le va acabando ese crédito. Y todavía eh... puede salir, ¿eh? Ojo con eso. Eh, sí, sí, o sea, el mercado, está puede bien, salir. Todo, el mercado
2: se cierra hasta el 31 de enero, entonces. Es cierto. Uh -huh.
5: Entonces,
2: entonces todavía... yo, creo... yo creo que Viñas oh, esa... tiene exactos, dos opciones. Exactos... ¿eh?
5: Santos y Atlas sí. preguntaron por él. Sí, sí Viña sí, tiene Santos dos opciones.
4: De,
5: o, eh, o se sí. pone las pilas y le compite uh -huh. al tú por tú a Henry Martin, o por lo menos ser un relevo funcional, o sea, hablando que uh -huh. como, como llegó Viña, ¿no? al la América, ¿no? Claro. Que entraba a los segundos tiempos y hacía goles, ¿no? Para empates, para uh -huh. victorias, pero hacía goles. A lo mejor no entraba de inicio, pero venía de un revulsivo y te generaba otras sensaciones. O, de plano mejor, uh -huh. escoger un equipo que vaya un poquito a, a mis condiciones futbolísticas e incluso el ambiente y dejar un poquito el sueldo, ¿no? Porque si no después la carta del jugador va a ir a la baja y eso sería lo peor que le pudiera pasar a Federico Viñas de hablar de un posible sueño europeo a incluso a un regreso a su propio país, ¿no? Donde vino que fue este de Uruguay, entonces ese es un aspecto uh -huh. preocupante para, para Federico Viñas y sobre todo pues importante para el América, ¿no? Porque si se, se les hace de extranjeros tiene la posibilidad de ir adquiriendo a otros más y sobre todo no recordar que antes de que iniciara el partido pues ya se le dio lo que fue la despedida de forma oficial a Bruno Valdés que al histórico eh, muy hay, que, pocas... decirlo. Sí, hay no, que decirlo no pero me, me iba al aspecto teacher de que muy pocos jugadores se van de esta forma del club, ¿no? Creo que el, el último claro. que llegó que llegó a irse así con estos platillos grandes, y bueno, es otra dimensión, estamos hablando del canterano Edson Álvarez, que igual cuando se fue al Ajax antes de partir, en el partido que debutaba América contra Atlas, se fue llamado para cristian un homenaje en cancha, ¿no? Como agradecimiento de todo lo que brindó, y sobre todo, ¿no? De un canterano que pudo emigrar a Europa hablando por la nacionalidad mexicana, ¿no? En ese aspecto lo podría entender, ¿no? Pero lo de Bruno Valdés me sorprende porque por sí luego América es un poquito eh, malo con sus leyendas, ¿Un ¿no? Poquito, hay, mucho. Ha, ha <risa> habido, ha no, habido.
3: Nomás pregúntale a, a Paula Aguilar, la, el, el último histórico, que para mí es más histórico que Bruno, ¿eh? Nomás, Seis títulos, eh, Ticho. Eso le digo
5: Entonces, y, y,
3: y, y, o sea, bueno, lo que dijiste, lo dijiste en mi punto. Freddy, antes de irnos al momento musical de la hora del taco. Freddy, uh -huh. Querétaro jugando así. ¿Tiene chances de meterse
2: mínimo a repechaje, sí o no? No, no le va a alcanzar. O sea, sí. le,
5: le compitió, pero... Le, la envidia pero no. del hermano menor, la envidia de de el... del hermano mayor. <risa>
2: no, es que mira, fuera de Valanta y fuera de lo que el hizo El hermano Sepúlveda, incómodo. Y fuera también de lo que hizo este chico, eh, el, el caso de José Zúñiga, realmente Querétaro no te, no te creó tanta profundidad en ese sentido. O sea, era Sepúlveda, Zúñiga
5: y es que estaba en el, y el caso monte. de Valanta. Y ya. Sí, nah, estaban está, a contragolpe exactamente. Exactamente. y aprovechaban, aprovechaban que era un mano a mano entre delanteros y centrales, pues eso también fue mm -hmm. que Querétaro tuvo ¿Sí? mucha mucha presencia en el área rival porque pues quedaban mano a mano los centrales con los delanteros y sobre todo Sepúlveda, que para mí pues, es la estrella de Querétaro, que sí. eh, pues, yo, yo digo, ¿qué hace ahí y Sepúlveda? Y a lo mejor debería buscarse otro equipo que le pueda dar más proyección porque es mucho Pero jugador para poco ha, equipo. Lo eh. ha
2: tenido, eh, Lo ha tenido, lo tuvo en su momento con Monarcas, estuvo también por ahí en Chivas, en Cholos pero realmente su, su punto cumbre lo ha encontrado en Querétaro y en las dos etapas, ¿eh? tanto en esta que está viviendo hoy en día es de la mano de Mauro Guerrero, como en su momento lo vivió con Bucetich cuando estaba Ronaldinho.
4: Es un ¿Sí? futbolista que está hecho para Querétaro, si cambia de equipo no va a dar el mismo resultado, está comprobado. ¿eh?
3: bueno eh, Yo lo único que sí puedo a añadir a todo esto que han dicho de América, es que para mí el equipo del Tano ayer fue muy predecible, el, el, perdón, el sábado, fue un equipo muy predecible. Ah, por supuesto. Para por mí supuesto. fue un equipo muy
5: predecible. predecible, Gris yeah. e insípido, Ticheré. ¿eh? Se Exacto. le acabaron las ideas. Pareciera Exacto. que le borraron todo el cassette de la memoria de la América de lo que hizo en la apertura en este inicio uh -huh. del partido, ¿eh? Así
3: correctísimo, es. correctísimo. Bueno, mi gente, vamos a tomar un respiro. Vamos al momento musical de la hora del taco, mi gente. La gente que nos va escuchando por primera vez, a la mitad del programa tenemos el momento musical de la hora del taco. En esta semana vamos a tener música de rock en español, ochentas, noventas y dos mil. Y para la próxima semana regresamos a lo que es nuestro nuestro target más fuerte no que es la música rock en en inglés setentas ochentas noventas dos miles y hasta el 2010 pero hoy en esta semana porque arrancamos exclusivamente aquí con la gente de Guatemala que yo sé que les debe de jugar este tipo de música pues les dejamos esta opción de estar toda esta semana de hacer rock en español regresamos mi gente esto es el momento musical de Royal del taco y regresamos con el análisis de lo que se vivió en la jornada
4: nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco.
0: La Hora del Taco. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero una estrella una estrella roja que todo se lo imagina si te preguntan vos no me conocías no no tengo un corte en el pantalón vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Musical de la hora del taco continuamos.
3: Regresamos a la 101.3 FM aquí con sus amigos de la hora del taco. El momento musical estuvo a cargo de los abuelos de la nada con este sencillo conocidísimo por mucha gente de nombre Mil Horas y compuesto por el señor Andrés Calamaro y don Marcelo Cuino Scornick y que es uno de los éxitos de mayor eh, profundidad de la banda, y que fue una de las canciones más conocidas en el rock español de los años ochentas. <coughs> Perdón, mi gente, estrenada en diciembre de 1983. Así, de esa magnitud, tenemos esta, 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 esta canción el día de hoy, una canción que VH 1 Latinoamérica la, comocó, la colocó en el número 5 de la lista de las 100 grandiosas canciones de los años 80 en español, mientras que la revista Rolling Stone en el puesto número 14 de los 100 hits del rock argentino en el 2002, así como en el puesto 77 en la clasificación similar hecha en el 2007 por el sitio web argentino rock. Y el puesto 38 en la clasificación de las 500 mejores canciones iberoamericanas del rock por la revista estadounidense Al Borde en el 2006. ¡Angelito! Tú fuiste de los primeros que brincó con este señor rolón con el que abrimos la semana aquí en el Comandante Radio en la 101.3.
5: ¿Cómo no, teacher? ¿Cómo no? Yo, bueno, yo la primera vez que topé esta canción por hablando estructural y eh, musicalmente en la parte armónica, la escuché por una banda que la transformó en una poderosa cumbia, si no, si no es que por acá, sobre todo en México, eh, fue muy popular en un momento, ¿no? Y pues la verdad me gustó, ¿no? Pero cuando después me adentré un poquito más en la historia musical hablando del rock en Latinoamérica, pues bueno, me terminé enterando que pues fue compuesta por Andrés Calamaro y sobre todo que la llevó a la parte musical Los Abuelos de la Nada, una banda argentina. Y que, pues para darles también un poquito de contexto a la gente, sobre todo esta canción, pues Andrés Calamaro hace alusión de cuando pues él estaba enamorado de Cecilia, eh, Cecilia Sperling, una conocida de él en el cual iban al colegio juntos y pues ella era dos años más joven que él y él estaba perdidamente enamorado, ¿no? Entonces esta canción hace alusión a lo que es la parte de una fatídica y dramática espera de un enamorado mal correspondido y sobre todo poético, como lo es Andrés Calamaro, que en Argentina es uno de los compositores más importantes dentro de la música rock y que, bueno, nos dejó tremenda joyita y también la parte en la interpretación de los abuelos de la nana, que también con esta canción tuvieron una repercusión totalmente diferente en aquellos años 70, que bueno, fue una vuelta total para la música en esos años, haciéndole saber del contexto no bélico que pasaba por ese momento dicho país.
3: Así es, eh, José Ra, no sé si te gusta este tremendo rolón, pero la verdad... Eso, para mí es uno de los obligados cuando vas a ir rock en español o el famoso no, rock en no. idioma de los ochentas, ¿no?
4: no, cómo no, teacher, tremenda rola y además habla de los excesos juveniles que se vivieron en, en aquel tiempo es una, las, es una de las tantas versiones eso. o leyendas que tiene
3: esa canción ¿eh?
4: por supuesto, no y, y además él, él como que se hace ciertas preguntas cuando empieza a escribir esta canción acerca de el, el desarrollo que viven los jóvenes en aquella época, el exceso la drogadicción, muchas otras cosas que él trata de descubrir cuando, cuando se pone a escribir esta canción y luego bueno ya sabemos cómo Cómo se escucha, ¿no? Tremenda, tremenda canción, teacher, pero la verdad excelente, teacher. ya me imagino lo que vamos a escuchar en, en la semana con, con este género que va a poner, así que bueno, pues le agradezco tú ¿eh?
3: Todo tú espérate tú yo sé, yo sé que tú eres el, el que más me dice, ponga roga en español <risa> sí, no supuesto. lo sé, yo lo sé ya, <risa> sí, sí, y sí. hace falta de repente darle el cambio mi estimado Freddy, el más novel de la banda este del escuadrón aquí deportivo ¿qué dices? ¿la
2: conocías? ¿no la conocías? etcétera la canción sí la había escuchado, los datos en sí los desconocía, para serte sincero, ¿no? En este sentido, pero la canción, pues la, la conozco más que nada por mi familia, ¿no? Por mis padres que también ah, les les encanta el rock en ese en ese sentido, sí. y bueno, bien lo menciona José no muestra y manifiesta un tanto las problemáticas que en aquel entonces se vivían, ¿no? en los años ochentas, eh, y que bueno realmente, pues eh, arrancamos con, con esta canción de rock que esperemos que a la gente le haya gustado y evidentemente a lo largo de la semana se estará escuchando eh, diversos grupos y cantantes de, de este género y que sin duda, pues la gente estoy seguro que se va a aprender porque ya de por sí esta canción arrancó de muy buena forma, no tengo duda que lo que se viene a lo largo de la semana, será el agrado de la gente que nos escucha en este momento aquí en el comandante 101.3
3: Ok, pues seguimos entonces con el análisis mi gente, y es que Chivas dio la campanada y le gana a Monterrey en su casa por la mínima, pero sacaron los tres puntos, debut de pa Paunovic con triunfo en la Liga MX eh, Angelito ¿qué es más sorpresivo?
5: ¿que Chivas ganó o que Monterrey perdió? Yo creo que es más este sorpresivo que Chivas haya ganado. Creo que lo de Monterrey perder, perder, este no me sorprende en lo absoluto, sobre todo que yo siempre lo voy a decir, y es que no es que tenga nada en contra del Rey Miras, al contrario, yo lo respeto mucho, lo admiro por todo lo que logró hacer dentro del fútbol mexicano, pero Víctor Manuel Bucetich no está para dirigir este tipo de equipos. Nah, no, me ven, tiene no, no me
0: vengas Bucetich, con, el... no me vengas con tiene... eso
4: B B Buchatín no es el culpable de las fallas que tuvo Monterrey para ser contundente Angelito, por favor pero le movió muy poco José no, Ramón o sea, le movió no, 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 no no, no. Mira, no, no, no. yo creo Vitor, que aquí los principales Vitor, responsables Vitor perdón, que te, perdón que te interrumpa los principales responsables de la derrota de Monterrey se llaman los futbolistas dentro de la cancha oye, lo de Verterame, ¿cómo puede fallar ese penal ahí, por favor? ¿Pero quién los dirige, José Ramón?
3: Pero... No, correcto, ¿quién eh, los dirige? No,
4: pero quien se, no se mueve dentro de la cancha y puede y puede cambiar de ciertas situaciones tácticas son los futbolistas, teacher, Por favor,
5: hay, sea, hay un jugador, hay un jugador que todavía le no, voy a no, dar. El, no, el, el no, cierto. hay que
4: echarle la culpa por completo a Víctor Manuel Bouchetis La verdad es que, sobre Pero todo sobre bueno, en este partido.
5: No rompe su esquema táctico. Sale con un 4-4-2 de costumbre. Eh, siempre nos presenta lo mismo. Ya es predecible hasta ciertos momentos. No sabe qué hacer o cómo hacer brillar, por lo menos. hoy Oye su refuerzo cortizo, que lo mantiene más en el medio campo, cuando sabemos que lo pudiera ocupar como lo un media punta. Eh, lo como... tuvo en Querétaro, Y, y si ¿Sí? alguien lo conoce bien, es él. Pero, ¿quién lo hizo brillar mejor? Nicolás sí, de Arcamón. Sí, Nicolás ¿Y en qué posición Pero, lo puso el Arcamón? La... Lo ponía como un media punta cerca sí. del delantero para Seiga poder generar esas jugadas. Entonces, uh -huh. si lo retrasas bastante y lo haces un jugador más de segunda línea, es complicado que le puedas sacar ese tipo de virtudes a Cortizo. Lo de Duván Vergara, bueno, yo creo que aplaudo el regreso del colombiano, que le, va, le hace mucha falta a Rayados uh -huh. de Monterrey. Lo de Joao Rojas, apuntan que para dentro, si no es esta jornada la que sigue, pero ya también este, estaría ya para regresar a Rayados de Monterrey. Entonces, pues bueno, pero también no nos olvidemos de algo que pasó en este encuentro, y algo de lo que se fue tan criticado en la Copa Sky que decían, decían a Chivas, sal a buscar a un jugador de esa posición porque no te conviene. Y el día sábado brilló y brilló con total pulcritud. Y estamos hablando del Guacho Jiménez, eh. Yo creo que nadie le tenía esperanza a este portero por Buena lo que figura. en pretemporada. Y exactamente, él fue el que ahogó el grito del gol para los eh. reyes de Monterrey, que también hay que darle un crédito, y sobre todo, ¿no? Eh, lo de Chivas sabemos que va en una parte de menos a más. ¿Por qué? Porque apenas no tiene mucho que este bienkovic está. Paulo bienkovic Paulo está juntando este equipo, lo está ensamblando, apenas le está intentando transmitir esa idea futbolística. Tiene pocos meses está trabajando con este equipo. Y pues bueno que lo haga funcionar es complicado a comparación de Víctor Manuel Bucetich, que cuánto tiempo ya lleva en el equipo, ya va para cumplir un año con esto, eh, muy pocas piezas se le han agregado, pocas piezas se le fueron, digamos que el equipo lo tiene intacto y no lo hizo funcionar al 100%, entonces pues bueno, vemos lo que vemos y me sorprende más que Chivas haya ganado porque le costó, le costó el partido, eh, estuvo, estuvo para lo que para que le empatan, incluso para perderlo pero bueno, también cuando tienes jugadores de calidad, hablando de Alexis Vegas con, con ese jugador que se armó pues bueno, te puede generar este tipo de resultados, pero también tiene que saber Guadalajara que no todos los días se corre con la misma suerte, y sobre todo con este tipo de oportunidades, porque si se enfrenta a otro equipo más decidido y más letal, pudiera perderlo incluso hasta por goleada y hubiera sido un escándalo claro, ¿no? pero bueno, ocho, oye... ocho intervenciones
4: del guacho, eh, ocho ¿Sí? intervenciones del guacho, impresionante eh... El porteo de la jornada, ¿eh? El portero sí. de la jornada. Sí, sí, definitivamente. Bueno, el Ticha ahí trae problemas. Perdón, perdón. Sí, este, y eh,
2: y oh, mencionar, oh. digo, sí entiendo lo que dice Angelito, ¿no? De que a lo mejor sí sorprende la victoria de Guadalajara sobre Monterrey en el aspecto de lo que se vio en el terreno de juego. Pero si hablamos estadísticamente, los últimos encuentros de, de Chivas allá en el BBVA, no le va nada mal, ¿eh? O sea, no pierde desde el 2017, compañeros. Nah, Entonces, pero, también nah, por pero ese ya, lado... Si...
4: Si yo para el técnico de Chivas, Freddy, me preocuparía demasiado al ah, ver claro, no, bueno, que un equipo que pero... tiene tantas jugadas como el de Monterrey. Pero, pero a no, final de cuentas, ya, era no. la,
2: el pre, estaba presupuestado esto, José, tomando en cuenta la plantilla que tiene Monterrey. Ahora, no, de Monterrey pero... es preocupante
1: no, que no Freddy. hubiera
2: tenido la capacidad de definir las que tuvo, porque estamos hablando no. de que tuvo, tuvo múltiples ocasiones de poder... Oye. Llevarse el partido.
3: Perdón, perdón que los interrumpa, sí, pero sí, sí, sí. ¿dónde está el, el, el gran delantero que nos Rogelio representó en, el, en, el, en la Copa del diez? Mundo llamado Rogelio Funes Mori? ¿Dónde <ríe> no, quedó, Richard? No, no tampoco jugó en la Copa del Mundo.
5: Pues, no pues, por eso, eso le te digo, o sea, ¿dónde, <ríe>
3: correcto. Está, dónde, dónde, ¿dónde quedó ese prominente futbolista? Pero en fin, ya platicaremos más al respecto de todo esto, sí, nos correcto. vamos a ir un poquito más rápido ya por el tiempo, mi gente. Pumas, eh, pues con polémica y todo, Saca el resultado 2 a 1 frente a Juárez José Ra, así a rajatabla ¿Era penal? No,
4: no, no, no para mí no era penal, ticha La verdad es que ni siquiera toca el Toto Salvio La verdad Nunca lo toca a Talavera, recoge las manos, ticha Recoge muy bien las manos a Talavera Y nunca lo toca el Toto Salvio Yo no sé de dónde se sacó ese penal el árbitro la, e Inclusive ya lo había molestado Primero el árbitro al Toto Salvio por la, la caída que se dio, pero para mí le regalan un penal clarísimo a Pumas que le termina dando la victoria. ¿eh? Y un Pumas que va a sufrir demasiado, va a sufrir demasiado, teacher.
3: Mi estimado Freddy, eh, hay una situación aquí con el arbitraje. Eh, la expulsión, tú, la, la, tú ahorita comentabas, antes de, de, de iniciar el programa, comentabas que la expulsión de Gabriel Matías Fernández eh, por esta situación de... de muy para mí muy tontamente es ese expulsar pero cuántas veces no hemos visto esos famosos cortes de manga y siempre sí, yo de los, yo siempre he pedido que expulsen sobre todo a un jugador del norte llamado André Pierre Guignac correcto. que las hace completamente sigas y digo quién va a ser el guapo que lo vaya a hacer quiere decir mi Freddy que de hoy en adelante el arbitraje se va a empezar a portar de esa manera en este torneo, digo va a jornada uno ¿no?
2: No, correcto, digo, el criterio debería ser equitativo para todos, ¿no? En ese sentido, y evidentemente, digo, aquí el corte de manga que hace el Toro Fernández, pues eh, el árbitro lo, lo determina como expulsión, ¿no? Es una situación que se ha vivido en múltiples ocasiones en nuestro fútbol mexicano, y que realmente, pues ojalá que el criterio, así como lo aplicaron en esta ocasión, sea el mismo para futuras jornadas, ¿no? No solamente con Pumas sino con, digo, con Bravos sino con otros equipos como Tigres, como América, como Chivas, ¿no? Que se aplique exactamente lo mismo. Para todos, parejo, parejo. Yo menciono estos equipos porque son como que siento, sobre todo en el caso de Tigres con Guiñac, que sean los que más protegen, ¿no? Teacher, en ese sentido, los árbitros un poquito más eh, por temas de ciertos futbolistas que tienen mayor impacto en este sentido, ¿no? Vamos a ver si, si toman esa misma determinación con estos eh, equipos y jugadores que evidentemente tienen mucho peso tanto en el equipo como en general en la liga, entonces esta es la situación que veremos si, si siguen aplicando y realmente pues bueno, si vamos a estar hablando de que cada corte de manga va a ser expulsión, ok, está bien, pero aplica todo por igual. No nada más con ciertos futbolistas y sí, con otros no, porque entonces estaríamos hablando que la expulsión termina perjudicando a un Juárez que venía haciendo las cosas bien, que estaba incluso, me atrevo a decir, eh, superando por lapsos de partido de este Pumas. Es. Y que, bueno, al final de cuentas, esta expulsión termina cambiando por completo el plan de juego de Hernán Cristante y provoca que Pumas, pues sin mucho fútbol, termina encontrándose con ese gol del empate apenas al minuto 80 y con ese penal que también, concuerdo, era para mí inexistente, ¿no? Y que al final, pues bueno, termina dándole el triunfo al conjunto de la Universidad Autónoma de México.
3: Eh, Angelito, eh, ¿qué pasó con, con, la ma con tu máquina? ¿Qué pasó el día, el
2: día de ayer?
3: Te dije, Angelito,
2: que no nos iban a ganar tan fácilmente. quedó el
3: talento de, de tu máquina, de la Copa Sky?, y va a ir hasta. Se miraron mal en un primer tiempo, en un segundo reconsideran, hacen cambios entre Charlie, le cambia un poquito la fisonomía a este, a este equipo, se va un poquito más hacia enfrente. Pero, ¿dónde quedó esa máquina donde hasta Rotondi parecía Messi con una combinación ah, de Cristiano Ronaldo? ¿Qué pasó? Teacher, teacher, hay boicot de la
5: máquina, teacher, hay boicot <risa> de la máquina. No, pero bueno, hablando de. <risa> Les faltó serio, el cata hermano. y, 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 que, Ay, y el que, Mira, lo que pasó con el Cata también es un factor que puede estabilizar al grupo y sobre todo al planteamiento que ofrece el Potro Gutiérrez por el aspecto de que pues, eh, la situación que hizo el Cata el sábado haciendo una fiesta infantil, sobre todo para su hijo y la temática, la temática ¿no? que, que generó, generó polémicas en el aspecto de que pues, eh, la temática fue aludiente no a esto que acabamos de ocurrir sobre todo en el estado de Sinaloa un poquito alucido, ¿No? A este tipo de, pues que, pues de estos personajes que han generado eh, un, una mala imagen, ¿No? Para para el país, y sobre todo en el aspecto de que, pues, han sido bastante conflictivos, no me quiero más a meter en el tema porque no es tanto deportivo, pero bueno, este tipo de situación, pues, desestabilizó totalmente a Cruz Azul, eh, hablando que hoy la directiva, pues, tiene contemplado, ¿No? De que si no, lo van a sacar, y Cruz Azul se pierde en el partido por completo, ¿Eh? Eh, muy partido en el medio campo, los laterales bastante tibios. Eh, Cholos de Tijuana, sobre todo, eh, pudo imponer decisiones eh, en el aspecto de las transiciones de atacar por las bandas. Creo que, sobre todo, a Huescas le costó bastante trabajo entender eh, ciertos momentos del partido. Rivero, muy exigido, sobre todo en la lateral por la izquierda, entonces, pues bueno, los dos delanteros hablando del Canelo y su nuevo refuerzo que viene proveniente ahí de, de, de Boca y otros equipos que ha estado en la parte de Sudamérica, pues le generó inquietudes a Cruz Azul, donde pues se encuentra con un penal de forma, pues polémica, pero bien marcado para mí, una equivocación totalmente de Rivero y pues bueno. Cholo se pone al frente y después Cruz Azul, tratando de construir un poquito a lo de antes, ¿no? A su vieja usanza de ir un poquito de atrás y adelante, pues se encuentra con un buen gol, pero se, se, se reencuentra con su fútbol ya bastante tarde, ¿no? Entonces, creo que la máquina empieza con el pie izquierdo, y no creo, lo, lo doy por hecho, empieza con el pie izquierdo, pero pues veremos a ver qué, qué es lo que puede suceder más adelante, yo creo que los sorpresivos de Cholo, ¿no? el planteamiento que le hace Cruz Azul, yo creo que se esperaba muy poco de Tijuana y pues bueno, al final esta vez sí supo aprovechar a la localidad, por lo menos pesar un poquito más de lo que nos venía acostumbrando en otros torneos.
3: José Rá, eh, eh, Tigres eh, le pone pues ruido en la liga al inicio con Diego Coca arrancando este torneo, 3 a 0 a Santos, pero a pesar de la victoria ¿Qué cosas tiene que apuntalar? Así brevemente, mi José Ra, ¿qué cosas debe apuntalar Diego Coca en el cuadro universitario de Monterrey? Mi José Ra, se nos fue. Freddy, ¿qué, qué podemos rescatar de, de, de esto que yo decía? O sea, a, muy, a pesar del triunfo, ¿qué es lo que debe de apuntalar Coca para seguir en esa misma línea? o qué debe de ¿O qué debe de afianzar, mejor dicho, en el cuadro universitario?
2: Mira, yo lo que vi de, de Tigres, Ticher, fue un equipo que se supo defender y supo manejar los tiempos del partido. Eh, Santos tampoco le propició realmente mucho peligro en el arco de Nahuel Guzmán. Lo que sí es que noté a un Tigres mmm, al principio un tanto mesurado. Tenía la, la ventaja en el marcador de 1-0 uh, muy temprano por conducto de Diego Reyes pero no fue sino hasta el segundo tiempo que empezó a generar los cambios y que mete al diente López cuando este Tigre se volcó hacia el frente después de la expulsión de Eduardo Aguirre. Mucho tiempo. De ahí...
3: Tuvo mucho tiempo contra 10 hombres. Eh? Sí, ya... correcto.
2: Y no se vio no se vio tan, tan fuerte su planteamiento en el ataque hasta que mete al diente y ahí es cuando empieza a caer eh, digamos el segundo y el tercer gol que le termina otorgando esta goleada importante que arranca bien de, de inicio con este sentido ¿no? de, de ganar 3 por 0 pero sí necesita quizás ser un poquito más atrevido eh, al momento de, de generar su fútbol. Guiñac no se encontró con este planteamiento, estuvo muy solo en la parte de adelante y no fue sino hasta que el diente López ingresó que realmente este Tigre se le vio mayor dinamismo. Entonces, creo que por esa parte, Diego Coca defensivamente se ve que va a ser un equipo complicado de hacerle gol, pero en el, en el tema del ataque sí necesita afianzarse más en ese aspecto porque se ve un equipo que necesita más velocidad por las bandas para poder generar peligro en el arco rival.
3: Vaya, vaya burla que hizo Guiñac cuando anota el gol y que hace la danza del viejito en, clara, en, en clara alusión, mandándole un mensajito, mensaje, mensaje para Miguel Herrera. un mensaje para Miguel, tienes problemas ahí con tu sonido del micrófono, con tu micrófono, audio, González, con tu audio. Este, que vaya situación, vaya mensajito sí. que le mandó a Miguel Herrera, eh, que Miguel Herrera se Pero... sigue candidateando
5: para la selección. Ah. Eh. Qué que, que raro, ¿eh, teacher Qué raro, sobre todo cómo se rompen tan fácil los grupos, ¿eh? Hablando de que hace unos meses estaban a muerte y ahorita ya se odian por completo, pero... Les hijo también...
3: viejito, pues, les en el ¿Sí?
5: orgullo. ¿Sí? Pues ese sí. es así. Y, y tiene y también tiene mucho que ver, y nos da un ejemplo, ¿no?, de cómo hoy, hoy, ¿quiénes son los que mandan? Los jugadores. Los ¿eh?
3: jugadores, exactamente, que lo venimos diciendo aquí, ¿no? ¿Quién manda en la liga? Y parece que sí, coincidimos en eso, ¿no?, los jugadores. Y el, el partido con el que inició la, la jornada uno, el Necaxa Uy. pierde uno, eh, uno a <risa> dos con San Luis, Joserra. 3 a dos. Tre, perdón, 3 a dos. Joserra, ¿quién de los dos va a llegar más lejos? ¿Necaxa o San Luis? Uy.
1: No so <risa> Hasta
2: lo dejaste aronarado, tichere, con tu pregunta, porque hasta yo dije, ah, caray
5: creo que trae, trae, creo que trae, trae problemas, problemas ahí con problemas con el audio, de audio pero audio. Yo, yo, yo le respondo su pregunta Ticher, breve, breve. Lo, que, lo que ofrecieron, San Luis eh ¿cómo es posible que a Necaxa le hayan notado un gol tan espantoso, donde ni Esquivel ni Peña se pusieron de acuerdo y les llegan a rematar así como si nada, como si estuvieran en la puerta de su casa no Ticher, ese tipo de goles o sea, no. Vaya tarea Digo, que le
3: espera a Lilini, ¿eh?
5: Y me dio risa porque yo, yo vi por ahí un, un reel rápidamente este, en 2DN, Estados Unidos, que hasta el narrador lo dice, ¿no? Se quedaron jetones, o sea, literal. Los, <risa> lo, 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 lo vieron pasar al delantero, ni uno ni otro, y ¡pum! Aprovechó, ¿eh? Pero creo que a Lilini le va a costar bastante trabajo poder eh, recuperar al equipo que había impuesto, sobre todo el Jimmy Lozano, porque muy poco le vi lo, la mano de Lilini, a pesar de que anotaron dos goles, pero creo que San Luis con la tranquilidad pudo haberse llevado ese partido tres por uno sin ningún problema. Creo que el último fue, pues, ya de, de esa lucha constante, pero que al final yo creo que San Luis apunta para retomar de nuevo los lugares que había dejado en otros torneos y las sensaciones, ¿no? Con Andrés Yardine.
3: Ok. Bueno, mi gente pues ya nos tenemos que retirar en la emisión de llegó a su fin, nos escuchamos mañana, Dios mediante, aquí muchísimas gracias a la gente que nos creó aquí en Guatemala, en Ciudad de México y en Estados Unidos y hasta donde llegue la señal de la hora del taco a través de la 101.3, el comandante radio somos el escuadrón deportivo de esta estación eso es la hora del taco a nombre de Freddy López, Ángel Eduardo García López y José Ramón Sánchez, yo soy Delfino Cineros en la conducción y nos escuchamos el día de mañana con permiso